0: Nel video di saluto eh, dicono arrivederci Mario, eh, la vogliono rivedere in qualche altra veste qua a Bruxelles?
1: Ah, sull'arrivederci
2: gli ho detto grazie. Attenzione gente,
1: se viene il movimento telurico.
2: tua vita Marta sei mai stata attaccata più
3: a disagio no no, no a
2: disagio no nella tua vita sei mai stata attaccata a una porta come in questo momento cioè eh, prova a immaginare nella tua esistenza mm. quando tu sei stata attaccata cioè attaccata non nel senso attaccata ma mh, il tuo sguardo è stato fisso su una porta perché ci sono quelle situazioni no ad esempio sì. primi amori
3: Eh infatti sì ci sono esatto. sì, cioè, amori, assolutamente sì, sì.
2: però eh, come questo momento raramente ricordo dei, dei momenti in cui sono stato attaccato a una porta guardare sta cavolo di porta di legno con i due corazzieri di lato che, che...
3: Eh, diciamo che no più che altro così tanto nel senso che forse eh, stiamo un po', un po esagerando
2: vedi, vedi che mi sei già analista politica Vedi che già. Allora, già...
3: qua bisogna fare poco i cretini, oh, ok? Ma poco. sei già analista
2: perché è la verità. Comunque, stiamo aspettando che il primo ministro incaricato, presunto tale, ossia Giorgia Meloni esca dalla porta del Quirinale non sappiamo se per eh, eh, riservarsi come eh, di solito eh, si dice l'incarico oppure per comunicare la lista dei ministri questo è muoviti muoviti il vostro appuntamento quotidiano dalle 17.35 alle 19 come dice il buon Davide Facchini tra mezz'ora in cui vi accompagniamo nella fine del pomeriggio dei giorni feriali Luca Gattuso e... Eh?
3: Marta Zambon ma volevo dire Ai che microfoni. in realtà c'è eh. un bellissimo eh, motivo letterario dell'Elegia greca che poi è stato ripreso anche dai trovatori no,
4: scusa scusa che scusa, si no, chiama scusa,
3: para... no,
2: scusa, no aspetta un che cosa? è eh, un... Un motivo
3: letterario dell'elegia greca che si sì. chiama paraclausituron che vuol dire è, è la, gli amanti che piangono attraverso la porta uh-huh. cioè lei che aspetta l'arrivo dell'amante fissando la porta e, uh-huh. e piangendo però in
2: questo caso non rende perché lei chi sarebbe lei noi, noi. noi, noi siamo la
3: porta piangendo Andato. e aspettiamo aspettiamo, aspettiamo. Uh, sì, o- sì, sì, sì. Ov- ov-
2: ovviamente questa di muoviti muoviti sarà una puntata un po' particolare nel senso che in qualsiasi momento in cui dovesse succedere qualcosa, eh, interromperla. Però diciamo
3: cosa sta Perché non abbiamo detto in tutto ciò che stiamo aspettando. Beh, ma
2: l'abbiamo detto. E non
3: l'abbiamo detto bene. Il
2: primo ministro incaricato, presunto tale, perché in realtà non è ancora stato incaricato, nel senso che lei è stata convocata alle 16.30. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, alle 16.30 è stata incaricata. Di solito succede così: consultazioni, poi il presidente della Repubblica incarica un presidente del Consiglio. Che si riserva di accettare l'incarico perché deve formare il governo. Esatto. Dopodiché scioglie la riserva e comunica la lista dei ministri. Mm. Ecco, in realtà ci sta mettendo talmente tanto, visto che è dentro dalle quattro e mezza, che si immagina che al posto di riservarsi il diciamo la decisione di, di, di sciogliere la riserva. Probabilmente quando uscirà, a questo punto comunicherà direttamente la lista dei ministri. Oppure
3: dirà Puppa.
2: Eh, oppure ecco. Potrebbe succedere anche quell'altra cosa, però se dovesse eh, riservarsi l'incarico, vuol dire che lì dentro Mattarella sta dicendo che forse qualche. Beh,
3: allora oggi abbiamo battuto un record record storico: ne sono state le consultazioni più brevi della storia della Repubblica 7 minuti. Cioè, io mi sono chiesto, allora, sette minuti vuol dire che ci sono giusto. Cioè, tempo che entri, ti stringi la mano, Esatto. manco due convenevoli e... Cioè, com'è Beh. possibile? Cosa si sono detti in sette minuti? Anche
2: perché, ricordiamo, la delegazione, che era quella della delegazione di destra, quella formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, era composta da 12 persone.
3: Eh, eh quindi vanno dentro da Mattarella. Esatto.
2: Ora che entri da Mattarella, mi vuoi salutare... 30 secondi a persona? Scambi due parole, no? Eh, eh. un
3: attimo i conti. Sono sei minuti ecco, ecco. E poi un minuto per dirsi no 30
2: secondi per dirsi per... tuppa forse no, allora, attenzione che...
3: hanno cambiato l'inquadratura no però. non cambia niente no, no, no. è ritornata
2: eh, stanno facendo delle prove Parliamo di guardiamo che regia. noi abbiamo la
3: nostra donna lavana eh, che ci... <ride>
2: eh, 30 secondi per arrivare nella stanza di Mattarella e 30 secondi per uscire dalla stanza non è che è un monolocale il Quirinale e
3: allora io non mi spiego cosa si salutati, cosa si siano cosa come... siano detti Bu-
2: buonasera Silvio come sta tutto bene Ho visto, l'ho visto un po' zoppicante gli ultimi giorni ehm Matteo, dimagrito, eh, ti ho visto che la cura sta facendo effetto, ok, via, fuori.
3: Però neanche dici un complimento al, alla, alla tinta di Giorgia no no, no 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 più niente. che
2: altro uh, lei è in total black mi sembra eh? lei beh total black. che, beh. che te lo dico a eh,
3: che, che per noi è il colore del lutto <ride> per lei invece probabilmente è il colore della festa no. esatto della festa no peraltro eh, bellissima. E poi vabbè ovviamente lei, lei che parla c'è cioè quel momento in cui lei dice eh. Eh, sì sì tutti quanti ehm, d'accordo all'unanimità abbiamo scelto che sì. abbiamo deciso Che io, com'è? E c'è una frazione di secondo in cui Salvini e Berlusconi si guardano, e in quello sguardo c'è tutto tutto e in quello quello sguardo c'è tutto: risentimento, frustrazione. Tutto, tutto in quello quello sguardo intenso tra tra Silvio e anche perché eh,
2: ricordiamolo, che il diciamo il il, il capo delegazione era Giorgia Meloni. E quando è uscita, ha parlato solo Giorgia Meloni. C'era grande attesa, devo essere sincero. Per il comportamento di Berlusconi. Perché effettivamente, dopo quell'altra volta, scusami,
3: Luca, Eh. allora, io devo fare un appello, Eh. Silvio. Se devi fare la pazza, sì. fallo bene, siamo qua, non abbiamo più niente da perdere, dai fuoco al Parlamento, fai qualcosa, ok gli audio, va bene, ma dacci dentro Silvio, è l'ultima occasione perché, voglio dire, a rigore di logica non mancano secoli no
2: ma adesso no, però, fare... no
3: no no io non auguro la morte a nessuno neanche no, Berlusconi infatti però... non si
2: fa no no, però... no 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 ho
3: detto questo però dico mm. Silvio se devi fare la pazza eh, vai lasciati andare questo c'è il momento c'è da
2: dire che mi sembra che la pazza l'abbia già fatto nei giorni scorsi nel senso che è, 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 è stata abbastanza centrale nel racconto l'altra cosa che si è notata è l'altezza di Salvini è molto alto Salvini cioè è molto molto più alto di Berlusconi Giorgia Meloni sappiamo che non è una giocatrice di basket però è veramente molto più alto ma degli altri. Ma sai che due.
3: questa cosa dell'altezza, parentesi a, a late, io non la noto, però, tipo, ad esempio, mh, recentemente io sto cercando un fidanzato a mia sorella e mia sorella ha tanto da ridire, nota l'altezza, mi sono accorta, cioè dice: No, quello è alto, quello è basso. Ah, no, no, e è confrontandomi con diverse persone ah, ho vabbè. notato che sono io un caso, cioè io non mi rendo conto dell'altezza della gente, non, vado, non cioè. è un
2: elemento ah, che ah, va. Non è un elemento che ah,
3: vedo. Quindi adesso bene. che mi hai fatto vedere la foto da schermo, effettivamente, ma vogliamo dire i nostri contatti,
2: no, sì. assolutamente. Li diciamo 31 621 3 via SMS, via Telegram. Eh, state vivendo questo momento come? Cioè c'è emozione, c'è tensione, c'è attesa, non ve ne frega niente, dite vabbè poi stasera a cena guardo la lista dei ministri, noi addirittura ci siamo stampati la lista dei potenziali ministri, Mamma Quindi, mia! Sì. se volete potete chiamare al numero di telefono che era 0233 001 001 ci interrogate e noi sappiamo chi potrebbe essere ad esempio il ministro dell'attuazione del programma, che uno dice chi sarà il ministro dell'attuazione del programma, un tema importante, ecco noi abbiamo un potenziale nome del ministro dell'attuazione del programma, qualsiasi ministro, qui quindi eh, fateci sapere anche come state vivendo questa situazione.
3: Peraltro vedo che eh. manca.
2: No, cosa manca?
3: Manca un ministero.
2: Ah, sì, poi c'è i ministeri aboliti da, da Giorgia Meloni. Vogliamo tipo? dire
3: quale? Pari opportunità. Ostia.
2: Pare che uno dei ministeri che non avrà, che non esisterà, sarà quello delle pari opportunità. Poi in realtà abbiamo dei grandi capitoli perché c'è anche questo aspetto da considerare e lo diciamo per ascoltatori e ascoltatrici. Al momento della lettura dei ministeri, bisogna sentire anche esattamente l'addizione completa del ministero per vedere tutte le deleghe. Noi abbiamo i grandi capitoli che sono interno, estero, economia, giustizia, difesa. Certo. salute eccetera però lì quando lei leggerà i nomi dei ministeri eh, a quel punto lì ci sarà una, una situazione ben diversa perché andrà a dettagliare quali sono le deleghe intanto oggi quando è uscita dalla, eh, dall'incontro al primo incontro tutta la delegazione ehm, della destra con Giorgia Meloni lei ha detto queste parole eccole qua. Eh, queste sono le dichiarazioni fatte da Giorgia Meloni. Dunque,
5: buongiorno a tutti la delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra, ha incontrato il presidente Mattarella, ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo nel minore tempo possibile, perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello nazionale e a livello internazionale. Tutta la coalizione che si è, non a caso, presentata insieme questa mattina alle consultazioni ha dato una indicazione.
2: Ecco in questo momento sia Silvio che Matteo hanno guardato verso il cielo. Eh, guardavano verso il cielo. Ecco qua, invece passiamo direttamente dalla registrazione di stamattina alla diretta.
6: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale l'onorevole Giorgia Meloni, alla quale ha conferito l'incarico di formare il governo. L'Onorevole Giorgia Meloni ha accettato l'incarico e ha presentato al Presidente della Repubblica l'elenco dei Ministri ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione. Il giuramento della Presidente del Consiglio dei Ministri e dei componenti del nuovo Governo avrà luogo al Palazzo del Quirinale domani, sabato 22 ottobre alle ore 10. La Presidente del Consiglio dei Ministri renderà ora nota la composizione del Governo. Grazie
2: questo era il segretario generale del Quirinale che è uscito come da tradizione quando c'è la lista dei ministri pronta quindi dopo esattamente un'ora e, 20, no, e 19 minuti dal colloquio quindi c'è stato un dibattito e una discussione sui ministri la, il primo ministro e a questo punto lo possiamo chiamare la presidente del consiglio mm. Giorgia Meloni ha consegnato l'elenco dei ministri adesso sarà una questione di pochi secondi, qualche eh, minuto che eh, poi si è riaprirà quella porta e uscirà Giorgia Meloni per eh, comunicare l'elenco dei ministri come ha detto. il Giuramento segretario.
3: già domani giuramento, giuramento già domani già mattina, mattina. Già domani. Sì, esatto, beh, alle... un insediamento molto
2: molto beh, eh,
3: brevissimo. Eh, era
2: una delle, delle cose di cui si parlava in eh, in queste ore, ossia la possibilità che il giuramento avvenisse, una delle ipotesi era quella eh, di domenica mattina e un'altra quella di eh, domani mattina, quindi è stato confermato domani mattina alle 10 il giuramento, adesso fra qualche secondo uscirà anche eh, Giorgia Meloni da, da quella porta per eh, comunicare l'elenco dei, ehm, dei ministri. minuti, muoviti, muoviti siamo in attesa che si apra quella porta la porta di legno da cui dovrebbe uscire Giorgia Meloni per comunicarci eh, l'elenco dei ministri l'incarico è stato accettato senza riserva, quindi effettivamente Giorgia Meloni è andata al Quirinale già con l'elenco dei ministri poi probabilmente hanno iniziato a discussione. in quella situazione lì che cosa fai? Io ti leggo un nome e il Presidente della Repubblica inizia a dirti ma questo sì, questo no questo eh, forse...
3: ma, ma, tu mi vuoi dire che, che Mattarella ha detto sia tutto? No,
2: beh, magari ha chiesto delle informazioni. Ad esempio, cosa sai di Giovan Battista Fazzolari tu?
3: Ma sai che eh. assolutamente eh. nulla, ma, eh. ma fortunatamente eh. noi ci siamo. Luca Gattuso, non, no, noi, non, io. non mi prendi, no, 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 Claudaglia? Claudio Iampaglia, ah, Claudio Iampaglia, Claudio Iampaglia, Iampaglia. Eh, si è portato molto avanti. E mm. quindi. Eh, ci cioè, ha fornito di, eh, delle succinte biografie dei fedeli e dei fedelissimi dei, della nuova esatto. destra nel frattempo e e arrivano ricorda. messaggi
2: 331 614013. non aprite pe- quella porta mi sono venuti i brividi e, e messaggi di questo tipo sì, uh. e
3: peraltro eh, ci, questa è una cosa che in realtà ormai già il twitter sta impazzendo però ce la fanno giustamente notare anche i nostri ascoltatori eh, domani giuramento di Giorgia Meloni domani anche centenario della marcia su Roma. No,
2: non è domani. È il eh sì, il 20... 22. No, 28 ottobre 1922, quindi manca ancora una ah, settimana. hai ragione, hai esatto. ragione.
3: E allora 24 qui è ottobre,
7: sbagliato. Il
2: 24 ottobre c'era stata il raduno a Napoli e poi il 28 ottobre la marcia su Roma. Facciamo un tentativo per vedere se Anna Bredice ci sente. Anna, ci Io senti? Sento, oh, sì. Perfetto. Senti, sì, sì. Eh, tu sei esattamente collocata
0: nella loggia che è antistante alla sala della vetrata dove dove Mattarella ha incontrato eh, Giorgia Meloni un incontro che è finito che è durato un'oretta un'ora e quindi poco fa Zampetti ha comunicato quello che voi anche avete detto quindi mi trovo qui ad aspettare insieme a moltissimi giornalisti eh, che esca lei per dare la lista dei ministri
2: come si è 'è commentata questa durata di un'ora e 19 minuti era, ci si aspettava questa durata era troppo lunga Mattarella ha fatto qualche appunto?
0: no penso che sia la giusta durata perché comunque lei ha portato una lista che sicuramente Mattarella avrà già, aveva già Conosceva già naturalmente, però sui singoli nomi probabilmente avrà voluto avere rassicurazioni, spiegazioni, chiarimenti. Sappiamo che comunque ci sono dei punti, dei punti un po' controversi, non fosse appunto quello della, degli esteri, no? quindi adesso vedremo se è proprio Tajani, come dovrebbe essere insomma alla Farnesina oppure ha cambiato collocazione, quindi sui singoli nomi probabilmente lui avrà voluto avere delle, delle, dei chiarimenti. Quello che sappiamo che stamattina in quei sette minuti di, di incontro, velocissimo forse uno dei più veloci, considerando che si trattava della coalizione che governa quindi di maggioranza, lui ha voluto dire, dare un messaggio che bisogna fare in fretta perché c'è la legge del bilancio da, da fare subito, cioè i tempi sono veramente molto, cioè allungarsi è vero che era meglio evitare il 28, il 28 ottobre ecco sta uscendo, sta uscendo no, Allora, allora la porta sentiamo, esatto.
2: sentiamo, sì. sentiamo direttamente già Giorgia Meloni sì. che sta uscendo dalla porta, ovviamente sì. grande rumore, ci risentiamo fra poco Anna, resta lì. Sì. Okay. Okay. Ecco Giorgia Meloni che eh, sta uscendo con il foglio in mano e eh, sentiamo adesso la lista dei ministri del governo Meloni. Ovviamente lo prendiamo dalle televisioni.
5: A tutti, vi leggo la composizione del nuovo governo. Ministri senza portafoglio, portafoglio, il senatore Luca Ciriani, al quale sarà conferito l'incarico di ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Gilberto Pichetto Fratin, al quale sarà conferito l'incarico di ministro per la pubblica amministrazione, il senatore Roberto Calderoli, al quale sarà conferito l'incarico di ministro per gli affari regionali e le autonomie, il senatore Sebastiano Musumeci al quale sarà conferito l'incarico di Ministro per le politiche del mare e per il Sud. L'onorevole Raffaele Fitto, al quale sarà conferito l'incarico di Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR. Il dottor Andrea Abodi, al quale sarà conferito l'incarico di Ministro per lo sport e i giovani. L'onorevole Eugenia Maria Roccella, alla quale sarà conferito l'incarico di Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. La dottoressa Alessandra Locatelli, alla quale sarà conferito l'incarico di Ministro per le Disabilità. E la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale sarà conferito l'incarico di Ministro per le Riforme Istituzionali. Ministri con portafoglio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di Vice Presidente del Consiglio. Ministro dell'Interno, dottor Matteo Piantedosi. Ministro della Giustizia, onorevole Carlo Nordio. Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto. Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti. Ministro dello Sviluppo Economico, che assumerà la denominazione di Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Senatore Adolfo Urso. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che assumerà la denominazione di Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Onorevole Francesco Lollobrigida. Ministro della Transizione Ecologica, che assumerà la denominazione di Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Onorevole Paolo Zangrillo. Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Senatore Matteo Salvini, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la dottoressa marina elvira calderone ministro dell'istruzione che assumerà la denominazione di ministro dell'istruzione del merito professor giuseppe valditara ministro dell'università e della ricerca senatrice anna maria bernini ministro della cultura dottor gennaro san giuliano ministro della salute professor orazio schillaci ministro del turismo senatrice Daniela Garnero Santanché. Proporrò inoltre alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzione di segretario del Consiglio medesimo, la nomina del dottor Alfredo Mantovano. Vi ringrazio e vi auguro buona serata e buon lavoro.
2: Allora, abbiamo sentito la lista. E questa era la lista dei ministri del governo di Giorgia Meloni, il governo di destra. C'è stato rispetto alle aspettative della vigilia qualche. Eh, diciamo qualche cambio sì
3: qualche cambiamento non non
2: tanto per quanto riguarda i ministeri principali quindi interno esteri economia giustizia difesa ma ci colleghiamo immediatamente di nuovo con la nostra Anna Bredice e a lei chiediamo un primo commento ecco di di questo elenco dei ministri Anna
0: sì, sì, diciamo che sono confermate le, i nomi ai ministeri più importanti, quelli con portafoglio più importanti, quelli di cui si è discusso molto in queste, in queste settimane, a cominciare dagli esteri con, eh, Tajani, eh, con Tajani. E poi Fitto, un eh, proprio fedele, fedelissimo di eh, Meloni, andrà agli affari europei, anche quello è un molto importante per quanto riguarda i rapporti con, eh, con l'Europa. Quindi, esteri e affari europei, in la conferma di piantadosi, eh, quindi è una persona che ha lavorato eh, a stretto contatto con Salvini, ma non è Salvini naturalmente Salvini va alle infrastrutture, quello di cui si parlava in questi giorni, Tajani e eh, Salvini saranno anche vice premier, sviluppo economico Urso, cultura San Giuliano come, come si, si, si diceva nelle ultime, nelle ultime ore, quindi si sposterà dalla, dalla, dalla RAI dove comunque esatto. aveva un ruolo molto importante per andare alla, alla cultura Anna scusa, eh, tu, scusa
2: sì? se ti interrompo ma come sai ogni tanto abbiamo dei blocchi pubblicitari e dobbiamo mandarne sì. uno adesso ma sì. torniamo subito da te quindi mandiamo un minuto e 50 secondi di pubblicità sì. poi torniamo da Anna Bredice con commenteremo questa uh, composizione del governo resta lì Anna Velocissimi, torniamo in collegamento con Anna Bredice da Roma, dal Quirinale per commentare, stavamo commentando i eh, ministri, l'elenco dei ministri che è stato comunicato, poi andremo anche a fare un commento, abbiamo anche eh, Luigi Ambrosio, anzi salutiamo velocemente Luigi, ciao Luigi. Ciao, Luca eh, lì, eh, c'è, li, c'è lì anche Anna. Poi con Luigi andremo a commentare alcuni aspetti onomastici del cambio dei nomi dei ministeri, perché quella è la parte interessante. Veniamo ad Anna. Anna. Allora, eravamo rimasti ai ministri principali. Poi ci sono stati. Tu stavi citando appunto il genero San Giuliano, ex direttore, ormai ex direttore del TG2 che va alla cultura, poi altri di ministeri. Abbiamo visto Zangrillo all'ambiente.
0: E Zangrillo, transizione ecologica sì, infatti che si chiamerà ambiente cambia e torna ad essere il nome di, di, di prima insomma, e quasi proprio a, a voltare pagina rispetto a Draghi e difesa, Crosetto non avevamo detto e poi giustizia che era anche un altro nodo eh, è Nordio, Nordio su cui appunto anche i magistrati sono un po', eh, stanno, hanno un po' di malumore perché Nordio avrebbe visto Berlusconi quasi ad avere la sua benedizione, questo non è piaciuto molto ai magistrati e poi un altro, un altro ministero importante su cui c'è molta attenzione Roccella la famiglia e sappiamo chi è Roccella la portavoce del Family Day e poi ancora Musumece che sarà un ministro un ministero nuovo le politiche del mare e del sud e del, del, del sud fratina la pubblica amministrazione e salute abbiamo detto e poi Giorgetti naturalmente è riconfermato è stato il primo nome che era uscito eh, dieci giorni fa riconfermato alla, alla, all'economia, Insomma, eh. questi sono i nomi, i nomi mm. principali, diciamo che eh, almeno tutti i nomi di questi, dei ministeri, con una velocità veramente sorprendente perché domattina il governo Giurerà. alle 10 del mattino già giura.
2: Ecco, eh, alcune considerazioni da parte tua, poi andremo a sentire anche Luigi. Primo, Maurizio Lubi eh, nel pomeriggio veniva dato come ministro eh, dei rapporti con il Parlamento, invece è stato messo Ciriani è stato costituito un ministero dello sport che non è una caratteristica dei governi italiani, di solito non c'era un ministero ma c'era un sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo sport, sport e giovani nel caso e eh, è stato scelto Andrea Bodi, ex presidente della federazione eh, gioco calcio e quindi eh, questa questa assenza di lupi e questo ministero dello sport
0: ecco lupi, lupi da quello che mi hanno spiegato, già nel pomeriggio si sapeva che non avrebbe preso L'emissione per i le rapporti col Parlamento perché lui in qualche modo deve fare il capogruppo di un suo gruppo che sarà importante. Sarà importante perché finora al, si è costituito al Senato, ma non ancora alla Camera. però è un gruppo questo di moderati, noi per l'Italia, eccetera, che potrebbe diciamo, diventare un po' la, eh, la, 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 la scialuppa di salvataggio dei, eh, dei, dei, dei deputati parlamentari di Forza Italia che magari escono da Forza Italia per approdare un altro gruppo. Quindi, c'è bisogno di una persona, un capogruppo importante, almeno questo è quello che mi hanno raccontato, che potrebbe andare a fare il capogruppo lì, per questo non, non è diventato ministro, poi non si sa se eh, sia contento o meno e, e poi appunto questo il ministero dello sport e si diceva, questo lo vedremo poi nelle deleghe, cioè se la famiglia ha anche le pari opportunità ma sì, sembrava di sì, no, sì. Se no, detto... no l'han detto, l'hanno detto
2: la denominazione è esatta del ministero della roccella è Famiglia, natalità e pari opportunità. Pari
0: opportunità, ecco, e pari opportunità, insomma, lei è molto, diciamo, ha un marchio molto evidente della posizione che ha, perché insomma sappiamo che ha, ha guidato anche molti, molti dei nel, nel passato. E dunque vediamo un po' Un altro ora, dei nomi che, che circolava sì.
2: eh, era Gloria la Gloria
0: Sacanini.
6: Diretta? Sì, sentiamo
0: la diretta Mattarella, Mattarella. Ah, Mattarella.
6: sentiamo Aspetta Mattarella con la quale avete seguito i lavori per la formazione del nuovo governo questa volta è il tempo è stato breve i lavori per la formazione del nuovo governo questa volta il tempo è stato breve è passato meno di un mese dalla data del, delle elezioni È stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale ed è stato necessario procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un Governo nella pienezza dei suoi compiti. Il Governo uscente nei tre mesi, tre mesi esatti dalla data di scioglimento anticipato delle Camere ha fatto fronte alle esigenze di guida del Paese, concludendo la sua attività con il Consiglio europeo di ieri e di Sabani. Lo ringrazio ancora una volta e rivolgo con lo stesso stesso spirito di collaborazione eh, gli auguri buon lavoro al nuovo Governo che da domattina con il giuramento inizierà a svolgere i suoi compiti. Grazie e buon lavoro. Allora, abbiamo sentito...
2: Questo era il Presidente della Repubblica Mattarella che è uscito dopo eh, che Giorgia Meloni ha comunicato l'elenco dei ministri, torniamo da Anna Bredice, scusa Anna sì, ma eh, no, prima quando tu, dicevi, quando tu dicevi diretta 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 nei monitor qua non vedevamo ancora niente perché c'è un ritardo rispetto a, a quello che succede sì, nella sì, realtà sì. quindi non capivo cosa stesse succedendo, prego.
0: No, no, infatti vi, ho, vi avevo indicato proprio eh. di, perché è quel, quel secondo insomma, che ci permette poi di, mm. di riuscire ad andare in onda bene, e, eh. sì una dichiarazione molto breve, mi sembra che lui abbia sottolineato un punto che gli sta molto a cuore, cioè le condizioni in, interne e internazionali che, di, che suggeriscono appunto un governo che sia subito nel pieno delle sue funzioni, quello che ha guidato un po' la sua attenzione in queste in queste settimane, quindi la situazione interna per uh, tutto quello che sappiamo, le bollette il carovite eccetera, è internazionale per la guerra, quindi eh, lui voleva e, e soprattutto una legge da, di bilancio da fare in fretta entro, entro fine, ma, eh, fine anno e poi ha ringraziato naturalmente il governo Draghi che in questi tre mesi da quando c'è stato lo scioglimento delle camere finora ha portato avanti in realtà appunto i progetti del PNRR.
2: Perfetto senti eh, Anna resta lì, andiamo un attimo da Luigi, un secondo poi torniamo da te. Pronto Luigi?
7: Eccoci qua, Eccoci non ci fammi le domande difficili. No, no,
2: è
6: facili. che no,
2: perché no, allora eh. una delle cose che ha stupito molto noi, ma immagino che abbia stupito molto gli ascoltatori sì. è, 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 è questo cambio di denominazione di diversi ministeri. Ma la modalità sì. del cambio di denominazione: ad esempio, le politiche eh, agricole sì. sono diventate, lo diciamo per chi magari si collega adesso, agricoltura e sovranità alimentare.
7: eh, Io lì infatti volevo cominciare esatto. eh, anche perché mi ricordo, aspetta, non aspetta. me mi ricordo. Poi, poi sovranità alimentare spiega eh, mancia... già. Come dire, no? Eh. Vabbè, la battaglia del grano eh. viene in Allora,
3: so, a eh. me piace moltissimo sviluppo economico che diventa impresa e imprese made in Italy. Bello. Eh, anche
7: lì c'è un po' di nazionalismo, un po' di liberismo ci hanno messo dentro un po' tutto però secondo me la battaglia del grano è la cosa più bella la sovranità alimentare la, la sovranità alimentare eh. la
2: esatto cioè, il, il problema <ride> il piazza Duomo, dice. Cioè, il, passaggio superi- eh. il passaggio successivo alla sovranità alimentare eh.
7: è, l'aut- è l'autarchia alimentare cioè in pratica sì vabbè sì come cosa si metteva al posto del caffè non mi ricordo vabbè stiamo facendo poi gli idioti però eh, è già cioè, un tasso un tasso ideologico in eh. questa cosa così come tu chiedi eh, perché hanno rimesso nel sport vabbè ah, Luca per il salto del e eh, lì, no? eh, lì volevo arrivare
2: eh. perché effettivamente poi ricordiamo che Giorgia Meloni in campagna elettorale ha detto che sullo sport avrebbe puntato molto, però il Ministero dello Sport contro lo... le devianze,
7: ricordiamo esatto, Luca questo esatto. è serio, prima esatto. facevamo poi centroni, invece lei seriamente ha detto contro le devianze giovanili esatto. tutti a fare sport esatto. Eh, esatto. è vero che, che, sport.
2: vero che il Ministero dello Sport è stato unito alla politica, alle politiche giovanili, tanto per rafforzare questo concetto, però questo concetto, esatto sì. Te lo dico perché eh, nella storia l'Italia non ha difficilmente avuto un ministero dello sport. Al massimo, come diceva ad Anna prima. No, c'era
7: stato forse. No, sì, erano no. solo sottosegretari. No, Ci cioè
2: sono stati i sottosegretari che alla presidenza del consiglio condelega lo sport, ma il ministero vero ah, okay. e proprio no. Perché questo poi crea un contrasto con chi ha la delega lo sport in Italia, che è il CONI. E quindi ma infatti, è... mi
7: sembra che venga eh, da eh, lì a Bodi, no? Mi sembra che venga de- Arriva dalla Federazione Gioco
2: Calcio. Che a giudizio c'è. dai di. No, di- però, di- Guardate, non
3: abbiamo detto ministro dell'istruzione del merito. È vero, è vero, è vero. Anche questa è del merito. fa capponare sì. la e pelle. Poi, eh? sì.
7: Certo, anche perché Val di Tara, ricordiamolo, eh, oggi consigliere di Salvini, eh, quindi è passato la Lega. Prima stava le passata PDL, Alleanza Nazionale, ma soprattutto per quanto riguarda l'istruzione ha ah, un curriculum perché fu era il 2010, credo, eh, consulente di Gelmini per la tanto contestata riforma della scuola, quindi ha già dei precedenti, hanno un po' un ritorno al passato, una delle stagioni che determinarono le più grandi proteste degli studenti in Italia per quella riforma della scuola. Quindi ci sta. Eh, Valditara dal loro punto di vista naturalmente una cosa, anche una con cosa... quella logica del merito, della democrazia. Che, esatto,
2: che probabilmente non sai di Valditara o non ricordi, aveva contribuito nel 93 con Miglio a scrivere la bozza della Costituzione della Federale della Lega
7: No, questo non lo sapevo, è esatto. una spigolatura che mi mancava.
2: Beh, comunque per dire il personaggio. Ecco, l'altra cosa invece che un po' mi ha lasciato stupito e non so lì negli ambienti che, che reazioni ci siano. Zangrillo, che è considerato il medico di Berlusconi, eccetera, eccetera,
3: all'ambiente. No, ma è, è Paolo? Ah, è Paolo, è sì. sì, sì, no, sì, sì. un altro.
7: Ah, Non è quello, non è quello. No, 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 non no, è quello Zangrillo, no? È Alberto, di, Alberto a di Medici, sì, visto certo. che mi hai portato qua, Luca. Okay. Mm. Io volevo sottolineare il professor Schillaci alla Salute, che è sì. un professore qui di Roma, è universitario e. Il 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 rettore va, delle, dell'università. A Tor Vergata, e io mm. scorrevo la sua biografia notavo una cosa. Eh, che lui è stato nel comitato tecnico scientifico, no, diciamo nel comitato di, di, che ha preso le decisioni per eh, la pandemia Covid-19. Quindi c'era una speranza del mondo Novax, no Green Pass, nella Miloni. No? Sì. Eh, questa è una scelta molto in continuità, invece, con uh, la linea del passato. Ah beh, Poi ognuno sì, sì, naturalmente sì, sì. farà le sue, il, la il sua valutazione. È stato quello di Roccatelli di, prof... eh, di Brusaferro, quello sì. lì esatto. Sì. Sì, quella roba lì. Eh, eh, dove c'è il tasso di destra in questo governo? Adesso siamo molto a caldo, eh. io ho sì, sì. scritto, a penna. Eh, eh, scritto eh. a penna, cioè eh. Roccella sicuramente sì, fa certo. caponare la pelle, l'abbiamo detto prima, la famiglia, eh, com'è la definizione precisa? Di allora, famiglia, famiglia, natalità, no? natalità, no? natalità è e, e, e pari
2: opportunità. opportunità.
7: Si sì, è proprio realizzato lo scenario peggiore rispetto a quel ministero, eh, così come eh, la scuola, l'istruzione sicuramente, così come eh, dove, dove li possiamo vedere, beh c'è il e le regioni, quindi eh, possiamo eh, immaginare posso dire che anche la Santa turismo, il turismo,
5: la santa al turismo, eh, la santal turismo, la turismo, la santal no? e
7: quindi eh. Eh, e quindi e quindi l'hanno, l'hanno, l'hanno c'è il ministero del mare ecco il ministero del mare non ho mai sentito no, è quella è
2: una novità è,
7: ter- è interessante perché comunque sul mare uno potrebbe anche un po' fare così un po una, una speculazione anche lì Beh, vogliamo parlare di San Giuliano La Cultura sì. il direttore il, il direttore G2 che ha un lingolo, speravo un tutt'altro nome, anche lui,
3: tutt'altro.
7: lui la verità del movimento sociale e comunque diciamo, appartiene al mondo del, del, che viene, che viene da, da, da quella destra lì un po' uh, all'area degli intellettuali no? e quindi sicuramente è una, è, è una scelta di quelle che, da cui ci aspettiamo delle cose di destra ecco, uh. dentro il governo. Lui lo davano in forse perché si diceva ma no, ma vorrò andare a fare il direttore del Tg1, invece evidentemente la scelta del Ministero della Cultura è più importante e più interessante
2: diciamo che eh, una delle particolarità di, di, di San Giuliano era che è stato che ha partecipato a una convention di Fratelli d'Italia da direttore di una testata giornalistica Rai, cosa sì. che, che non era mai successa. E, 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 e quindi già, già questo <coughs> era un segnale. Eh, senti, Come si cal- chiama il Ministero delle
7: Infrastrutture
2: completamente?
7: Eh, c'è la, la decisione dist- 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 completa eh, eh, non...
3: Allora, aspetta, che vedo se. Perché no, la, la descrizione lo...
7: non, non si è riuscita
2: a trascriverle tutte, anche perché, ecco, eh, questo
3: aspetto... Scusami, ce l'ho, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.
7: La Mobilità Sostenibile va bene, quello, ha fatto un po' di supercazzola attorno, eh. Uh, eh. attorno al nome. Ma il fatto che ci
3: siano così tanti senatori nel governo... Non è un problema per la maggioranza, poi no, non c'entra
2: No, no.
7: Hanno... comunque hanno la possibilità di vantaggi, di... ma poi un po' votano, quindi
2: ah, mantengono eh, il diritto, poi sì, sì, sì. mantengono il diritto al voto. Sì, un attimo, certo. Torniamo un attimo da Anna, un secondo, perché volevo fare eh, una domanda. Anna, poi torno da te perché ne ho un'altra. Preparati sulle emotività sì. di Giorgia Meloni. Anna,
0: sì, dimmi. Allora, se non ho
2: sbagliato a contare, dovrebbero essere sei donne in questo governo, una presenza sicuramente minoritaria, adesso conto esattamente il numero dei ministeri, però il numero delle donne è di 6
0: sì. sì, sì, beh certo compensa col fatto che è la prima donna Presidente del Consiglio, quindi questo è una cosa, una novità importante, poi poi la, la, insomma, la giudichiamo per quello che abbiamo appena detto cioè questi ministeri, queste, queste persone scelte che sono, hanno ideologie di destra, questo Roccella, eh, San Giuliano eccetera, però eh, rimane il fatto che è la prima Presidente del Consiglio Donna in Italia e quindi in qualche modo compensa questo poi però si deve poi si vedrà nelle scelte, nelle scelte che si fanno, cioè, come vedevo su Twitter naturalmente oggi impazzava questa questa, questi commenti sul fatto che fosse la prima, la prima donna e poi si diceva eh, certo una che parla dice nazione invece di paese eccetera la dice già lunga su come, su come la pensa però è vero cioè sono, anche perché comunque dentro Fratelli d'Italia eh, una, c'era lei eh, la leader del partito ma è un partito profondamente maschilista come, no, come numero diciamo di componenti certo.
2: Diciamo che è un po' una tradizione un dei di Fratelli d'Italia di alleanza nazionale, pur essendoci altri esponenti come ad esempio la Sant'Anche che fa parte di, eh, di Fratelli d'Italia. Allora i ministeri sono 26, poi c'è come sottosegretario Alfredo Mantovano diciamo 27, sono appunto se non ho sbagliato a contare 6 ministri donna e Giorgia Meloni presidente del Consiglio e quindi eh, siamo attorno a un terzo per capirci, ecco, per fare un calcolo eh, così di componente femminile forse ci si aspettava qualcosa di più, è vero che la Presidente del Consiglio e lei per sempre rimarrà nella storia come la prima Presidente del Consiglio donna ricordiamolo perché questo ormai da, da, da questo momento è un dato oggettivo nella storia della Repubblica la prima Presidente del Consiglio donna Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia
0: questo, insomma Luca, cioè, si è visto in questi giorni cioè, eh, come la, la, l'accoglienza e l'atteggiamento che hanno avuto i due uomini no? della, della coalizione, Salvini e Berlusconi dall'altro. Poi ognuno deve far valere il proprio partito, i, pro, i voti, anche se sono molto un terzo di meno di quelli che ha avuto lei, però è anche un atteggiamento... Uh, un pochettino di, di, come dire, una donna, eh, e di, un, di uno scettro che non, non si fa fatica a, a dare, no? A cedere. E
2: eh beh, certo, sicuramente così. Senti, ti lasciamo a, agli impegni, anche perché poi dovrai preparare tutti i servizi per il GR. Ti salutiamo, ti ringraziamo ciao. e Grazie. torniamo da Luigi. Grazie, Grazie. E buon lavoro Anna, Anna Bredisci da Roma, Anna. ciao. Luigi. Eccomi. Eh. Allora, con te volevo affrontare un aspetto che mi è apparso estremamente evidente, cioè l'emozione di Giorgia Meloni che un paio di volte si è bloccata e tartagliava, era veramente toccata, raramente l'ho vista così emozionata, così toccata dal punto di vista emotivo.
7: Beh, tu non saresti stato emozionato no, se fossi no, stato. No, io rilavanti. sarei stato freddo, freddissimo. Perché no, sono io uno sono... di destra
2: e in quella situazione devo dimostrare <ride> la mia freddezza.
7: Ti dico questo Ma secondo me lei la sua freddezza l'ha dimostrata nei giorni scorsi, tenendo testa a Berlusconi e prima ancora nelle settimane scorse tenendo testa a Salvini. No? È stata una battaglia durissima contro i due alleati che poi si sono rive- rivelati quasi degli avversari. Nella, nella contesa per la composizione del governo che in questo caso non è stata solo come in altre circostanze, come è normale nella politica il gioco chi ottiene di più perché questo vabbè, fa parte appunto del, del, de, della politica soprattutto in Italia ma è stata una contesa importante anche dal punto di vista degli orientamenti soprattutto se passiamo alla politica estera che cosa è successo in negli ultimi giorni col caso Berlusconi Tajani che poi a questo punto eh, chissà in che quota è dentro quel governo no? perché si diceva probabilmente diventerà quota Meloni okay? quota, quota partito atlantico tra virgolette la stessa cosa si può dire di Giorgetti all'economia ad esempio apro una parentesi rispetto a Salvini che è il suo capopartito quindi secondo me il fatto che lei fosse emozionata dopo giorni così tesi ci sta poi la prima donna presidente del Consiglio, poi ha 45 anni. Poi ha passato una vita a fare politica fino a quando ne aveva 14, eh, viene da quella storia politica. È il coronamento oggi, di un sogno che non, non aveva
2: neanche mi, mai pensato di avere. Diciamo eh, eh, non
7: credo che quando a 14 anni si iscrisse alla sezione del al Movimento Sociale di Colle Oppio, avrebbe mai immaginato che. Un giorno sarebbe stata qui dove sono io adesso in Piazza Corona, Palazzo Chigi, cioè io sono fuori, lei andrà dentro a fare la Presidente del Consiglio. E quindi, quindi è chiaro, no? è un po' un compimento di un percorso che ha avuto un esito che quando è cominciato era inimmaginabile, posso immaginare che anche... Eh, chi è stato il primo Presidente del Consiglio Postcomunista del Consiglio no? Cioè sì. una, una, una cosa del genere. Quello che è un, un grandissimo punto di domanda, una grandissima incognita, è che cosa poi diventerà Giorgio Meloni quando sarà effettivamente all'opera? Perché naturalmente fino adesso abbiamo raccontato un aspetto della storia, poi c'è tutto il futuro e qui è il, il vero rischio naturalmente perché non ci dimentichiamo che comunque questa è la destra radicale che prende il potere in Italia ed è la esatto. prima volta che succede nella storia, ci sono due prime volte, è la prima volta di una donna Presidente del Consiglio, quindi la, impareremo a chiamarla giustamente la Presidente del Consiglio, mm. eh, ma è anche la prima volta della destra radicale, che mm. eh, è secondo me corretto chiamare così, eh, che diventa eh, certo. egemone dal punto di vista del potere, mm. perché naturalmente alleanza Nazionale prima, Fratelli d'Italia, poi sono già stati no, la no, l'Aleanza nazionale è già stata al governo più volte nel, con le coalizioni tirate da Berlusconi, però quindi con un ruolo di secondo ordine rispetto alla Presidenza del Consiglio, questa volta guidano loro e tutto sommato dentro la contesa di questi giorni e di questa settimana c'è anche tanto di questo no? il vecchio patriarca che non vuole mollare il potere nei confronti eh, di una ecco, giovane donna questo, è ecco. anche lo spostamento, lo shift a destra ah. dell'asse politico nel, Luigi, nel abbiamo
2: soltanto due minuti quindi tieni d'occhio l'orologio perché poi abbiamo il GR l'ultima domanda
3: di Marta Salvini, Mi fermate voi. Eh, Nel dimmi. triangolo Salvini, Berlusconi, Meloni come ne sono usciti tutti? Meglio, peggio, chi?
7: Chi è che ha vinto sì, certo. la la, 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 la Beh, Ha vinto chiaramente lei, ha vinto chiaramente lei, solo loro due. Questa mattina eh, è stata scattata una fotografia eh, della de, de, de delegazione che esce dall'aspettazione da delle feste. Dopo le consultazioni che sono durate sette minuti, otto minuti con Mattarella, lei che parla nel momento in cui dice c'è stata una, un'animità sul mio nome, ci sono Salvini e Berlusconi che si guardano con la faccia un po' così, diciamo, no? perché sicuramente l'hanno, l'hanno, subita, l'hanno subita tanto, sì. quindi le esce lei, bisogna vedere che cosa succede anche da questo punto di vista da domani, loro saranno immagino super operative, lei vuole correre, quanto durerà la fase di pregua rispetto ai rapporti tra loro tre?
2: Eh, di sicuro si è portata un peso massimo per sostenerla dal punto di vista fisico come Guido Crosetto, che credo che sia fisicamente
7: quello meglio, mezzo. Sì, con non si litiga, diciamo, si va d'accordo eh. tendenzialmente.
2: Esatto. Senti, ti ringraziamo molto. Grazie mille. Ti lasciamo al lavoro anche. Lei perché... ha due,
7: Luca, lei ha due pesi massimi eh. da questo punto di vista: due consiglieri stretti suoi. Uno è Guido Crosetto, eh. che va alla difesa, e l'altro è Rollo Bricida, eh. che va al famoso, che è suo cognato, oltretutto, e che va a gente è che va alla famosa la battaglia del grano, diciamo per scherzare naturalmente eh? non si offendere, però è ecco quella
2: cosa lì. E d'altronde l'ha scelto loro sono nome. Grazie mille, buon lavoro a Luigi poi lo risentiremo ciao, nella GRL 19.30, grazie, ciao. ciao, ciao. Eh, 18 e 26 minuti abbiamo raccontato in questa parte di trasmissione che diciamo tutto era meno che muoviti, muoviti, però abbiamo cercato di farlo anche con una certa leggerezza, con la preoccupazione che però tutti noi abbiamo, immagino abbiano anche i nostri ascoltatori, perché adesso purtroppo eh, da un certo punto di vista vista queste persone andranno a governare questo paese. Eh, Cediamo la linea al GR, torniamo per la terza parte di Muoviti Muoviti dopo il giornale radio e eh, quella lì sarà una parte un po' più normale di trasmissione. Buon ascolto. 18 e 35 minuti, questa è muoviti, muoviti, veramente muoviti, muoviti, vera, quella vera... The one and only. Eh, Esatto, abbiamo avuto una prima e seconda parte di trasmissione... Io
3: sono sudata, Luca Gattuso, (ride) non so se...
2: E beh, sono le emozioni così. E vediamo anche dai messaggi plurimi che ci avete mandato, che veramente è una cosa che e non poteva che essere altrimenti ha toccato anche voi ascoltatrici e ascoltatori 331 6214 013 eh, messaggi che sono piovuti e fioccati durante i nostri commenti con Ana Vredice e con Luigi Ambrosio ma anche durante la lettura dei ministri eh, a un certo punto un ascoltatore o un'ascoltatrice dice anche la sant'anché vado a prendermi un Malox
3: ma porca miseria la prima donna a premere in Italia lo facciamo con la Meloni estinguiamoci
2: eh, esatto poi un altro messaggio dice istruzione e merito eh, molti ascoltatori hanno eh, prestato veramente tantissima attenzione alla denominazione cosa che abbiamo colto anche noi e che poi abbiamo commentato con Luigi Ambrosio è effettivamente istruzione e merito
3: poi abbiamo, eh, ci spiegano che okay, sì, che eh, Paolo Zangrillo è il fratello minore di Alberto Zangrillo. Da giovani si giocava a calcio negli stessi campetti, Monza, zona nord, vicinanza ospedale Nuovo Lissone. Ciao. Ecco, chi era, chi era più...
2: Fausto. Eh, sapere Fausto, chi era il più bravo dal punto di vista calcistico e il più bravo dal punto di vista politico. Così vediamo fra Paolo che è diventato ministro e Alberto che eh, fa il presidente del Genoa e eh, è medico al San Raffaele. Poi, altro ministero, da Ministero per la Transizione Ecologica a Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica. L'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci ha scritto dice sicurezza, parola a cui è affezionata la destra.
3: Vedremo Salvini mietere il grano in Piazza Duomo?
2: <ride> e riusciremo a ripartire col nucleare sfuggito a Cingolani? Questa è un'altra delle domande che si fanno via sms.
3: Roberta ci scrive, Dio mio, è un governo o una discarica?
2: Sulla storia dello sport... eh un ascoltatore un ascoltatore, ma firmatevi cosa vi costa firmatevi eh, ci dice quindi torneranno le domeniche di ginnastica obbligatoria perché le domeniche anche dal lunedì al venerdì eh? la mattina ci si sveglia mezz'ora prima poi tutti in cortile a fare la ginnastica col, col capo condominio e poi si va a lavorare ci si fa la doccia se, se ci si riesce se non si riesce non ci si fa la doccia perché comunque questo vuol dire che la vigoria del corpo ah, cioè emette il, il tanfo la... eh, esatto il tamfo, mo...
3: non, non dobbiamo eh precluderci, eh, devo dire che la maggior parte, io sto guardando i telegram la maggior parte dei, dei, degli ascoltatori e delle ascoltatrici è rimasta particolarmente sconvolta dalla Sant'Anche Ministro, cioè non dalla Sant'Anche Ministro del Turismo, proprio dal fatto che la Sant'Anche sia Ministro.
2: Indipendentemente In dalla tipo, cioè anche se fosse stato a rapporti con il Parlamento era il concetto di Sant'Anche eh, Ministro. Altra parola magica sovranità alimentare pizza e pasta battono tutti
3: poi abbiamo, eh, ricordo Melandre, ministra dello sport con Prodi. Mi sbaglio? Più di una persona ci dice, eh. ci dice così.
2: È stata forse una delle poche occasioni, però non mi ricordo se era perché, attenzione, molto spesso. Vengono chiamati ministri quelli che sono sottosegretari alla Presidenza del Consiglio con Delega allo Sport. È possibile che fosse, però sono state veramente poche le occasioni in cui è stato fatto un Ministero dello Sport, anche perché, come abbiamo detto prima, non si voleva andare contro Alconi, che è l'organo nel, nell'ordinamento italiano deputato a gestire lo sport nel nostro paese. Eh, altro messaggio, compresa la Meloni, dice Simone, le donne sono al 27%.
3: Questo è un tuo amico che sa fare fare i conti, Eh, Telegram, penso di averli letti tutti, ma effettivamente c'è Antonella che pone una questione, Eh, lei lo dà per assodato, io lo chiedo, ma siamo di fronte... Ha un qualcosa di peggio di Berlusconi, del governo Berlusconi 1?
2: Beh, dirlo adesso è un po' presto, mm. in prospettiva potremmo dire di sì, però eh, poi vedremo alla, all'atto pratico. C'è da dire che conoscendo determinate personalità, determinate, soprattutto determinati curriculum sì? eh, che ci sono all'interno del governo, le prospettive non sono dei migliori. Sicurezza energetica fa subito Centrale Nucleare a Baggio! <ride> Eh, la, la parola sovranità alimentare espressione dei movimenti altermondisti di tutto il globo e invenzione della via campesina, il movimento compadino più importante al mondo, in bocca ai fascisti è una bestemmia questo ci dice eh, Fabrizio, che ci ha mandato per sicurezza ci ha mandato il messaggio prima via sms. E
3: poi ho visto, e poi ho, anche visto via ho visto dovresti essere orgoglioso di lui che usa, che usa la mail. Esatto. Eh, scusate ma alla cultura, alla cultura eh, San Giuliano, Gennaro, Gennaro San Giuliano.
2: Esatto, e poi Alessandro prevede che ci sarà l'obbligo di cantare l'inno a scuola prima di iniziare le lezioni. Secondo me si può fare in cortile, quindi non necessariamente in aula, tutti in cortile, messi belli allineati e coperti e poi a quel punto si può fare il canto dell'inno. 18 e 40 minuti dobbiamo andare perché abbiamo almeno recuperato una delle rubriche che facciamo eh, di solito e il venerdì il momento è quello della rubrica delle professioni un po' più originali, un po' più eh, dire strane mi sembra che dia un'accezione negativa quindi manterrei soltanto le professioni originali e quindi andiamo a sentire eh, chi lavora con i cani ma gli fa fare una funzione particolare esatto ne parleremo eh, fra poco con eh, il presidente di un gruppo eh, cirinofilo qui a muoviti muoviti
4: I'm like Thelonious at the underground piano, dressed in camel, the grenades, guns, and ammo. Death to sample, send him a bouquet and a candle. I came to take back that other two-fifths of a man's soul. From a silhouette standing in the aperture, to a figurehead standing in the path of a killer. Young guerrilla just scrambling for Africa. Prepped and will accept nothing but a massacre. Premonition and intuition is a bitch. Got a message from the heavens, all it said is to resist. Like an elevator pitch A delegator switch Cause the spirit is a stitch In America, the rich love to wear it on their wrist They call it shots, they don't wear it on their hip Shaking at a change, I can still Wear it on a ship One hand loads the clip Feel the rubber on the grip Me and my reflection center one another on the trip I'm under 21 and fit. Now you know what punishment Listen, it ain't an easy odyssey for you to follow me We do kinesiology with no apology Shine it The louder the scream, I cow between The two monsters out of my dream A Cadillac, a limousine, an anti-nigger machine And if I wake up alive, I bet they woke up clean Um teen times the warning signs went unseen To me they've done something They tried to clip my wings But not before I understood how any cave bird sings The soul was something before we became earthlings Freedom is better than ever When more methadone They forced me dead fears into our flesh a bone Inside of my confession though I decompress alone I'm more skeptical to follow in the metronome I guess technically I'm on another echelon It just gets to me the way they lay the pressure ball It ain't an easy odyssey for you to follow me We do kinesiology with no apology right Right, right, right the way want you to find me I can't see what they say Chuck it, chuck, nigga, let's go, nigga 18 e 43 minuti,
2: muoviti muoviti, Radio Popolare, come sempre al venerdì andiamo a scovare, a illustrare, a raccontare quelle che sono le professioni meno diffuse, le professioni più originali, oggi andiamo a raccontare quella che è la professione del addestratore di Cane Bagnino ho capito bene Marta?
3: Sì, hai capito hai capito bene, praticamente poi Cane Bagnino penso sia un po' riduttivo ma sì. noi abbiamo Ferruccio Pilenga che è il presidente del gruppo cinofilo per il salvataggio, unità soccorso cani, salvataggio nautico, quindi come professione è la scuola per Cani Bagnino è corretto? Buonasera
1: Allora, Ciao a tutti, assolutamente sì, è proprio la scuola italiana Cani Salvataggio che Prepara alla professione i cani mm. per salvare le persone. Calcola che l'Italia è leader a livello mondiale in questa avventura. E tra la sede più importante scherzando di tutto il mondo è a Milano, all'idroscalo. Quindi, un qualcosa di molto bello, molto piacevole. Ah, che
2: facciamo ha... formazione all'idroscalo per i cani di salvataggio?
1: Assolutamente sì. La sede di Milano è la più importante. Siamo in tutta Italia, quindi. Se voi andate in Sicilia ci sono i cani a salvataggio sempre SIX, che è l'acronimo di scuola italiana cani a salvataggio. In tutte le regioni d'Italia c'è una, una scuola che noi riconosciamo. In più abbiamo esportato all'estero, quindi in Germania, in Svizzera e in Francia e in America ci sono tra virgolette i nostri emoli, anzi sono amici che hanno fatto il corso da noi, anche perché in realtà noi addestriamo i cani ma in realtà addestriamo i padroni. Beh certo. E chiaramente questo tipo di lavoro è un qualcosa di bellissimo.
2: Si crea un grande feeling nel rapporto fra il cane e la, la persona. Diciamo che il cane già crea il feeling con, nel rapporto con la persona che la accudisce, che la segue, ma in questo caso si crea un feeling ancora maggiore? Eh?
1: Ma a mio avviso sì, anche perché pensiamo ai colleghi professionisti, non so, i cinocchi della polizia, dei carabinieri, della finanza, del soccorso alpino. Meno male, lì è una professione dove il cane è uno strumento. Nel nostro caso lo è lo stesso, ma in realtà è un cane di famiglia. Se cioè, in questo momento, scherzandosi, apre la porta di casa perché semplicemente sta aspettando la, la sua padrona, Rifa, il mio Terranova che ha dieci mesi, è qui con me, prima era in casa, siamo scesi un attimo, vive in casa. Domme con, cioè con noi, domme sì, certo. in casa, no? Non sul letto, Ma, no okay. capito, certo. Ma domani, ad esempio, la mattina io e lei partiamo, andiamo allo scavo, apriamo la scuola. Seguiamo 50, 60 cani, di cui non so una decina, qui, anzi una quindicina, sono, sono docenti, sono istruttori. Ma il bello di questa professione cinofila è che cosa è tutto volontariato, poi ogni tanto abbiamo anche noi professionisti, cioè quindi c'è il bagnino che vuole addestrare un cane per avere un, un compagno durante la stagione estiva. Noi, come protezione civile e come volontariato, facciamo più un discorso pro bono, quindi non so, anche bambini malati, ad esempio un, un lavoro bellissimo che noi facciamo sempre su Milano, prima andavamo negli ospedali, quindi il Buzzi, che è l'ospedale dei bambini, la De Marchi, che è poi è il Policlinico di Milano, e il San Raffaele. Chiaramente in questo momento con il virus... Questo è tutto chiuso ma in realtà c'è una cosa particolare che i bambini mati esistono ancora mm. e quindi tecnicamente ad esempio a De Marchi, grazie alla collaborazione con l'Idroscalo di Milano che praticamente ospita noi ma ospita anche i bambini ha una piccola struttura dove ogni tanto loro vengono con i bambini e incontrano i nostri cani. In più alcuni pazienti che erano del, so, del buzzi in realtà questi ragazzi tetaplegici ci sono uh-huh. e qua andiamo a trovarli invece in strutture private dove ad esempio loro fanno tipo riabilitazione quindi una volta alla settimana una volta in 15 giorni si trovano il cane da accarezzare e quindi gli aiuta,
2: aiutano nella loro riabilitazione
3: eh, ci sono razze più adatte a diventare cane bagnino? Ma,
1: allora, assolutamente sì, allora, la cosa è nata 35 anni fa Col mio primo cane che si chiamava Massa, di cui è uscito anche un libro che adesso è esauritissimo, di Mondado. Eh, il mio nome è Massa mm. e praticamente era un Terranova. Nei primi 15 anni erano i Terranova che la facevano da Padone, poi, sia perché il Terranova è poco diffuso, sia anche perché ci siamo resi conto, parliamo di 30 anni fa. Che il Labo del Golden che fanno, fanno esattamente lo stesso lavoro del mio Terranova e adesso abbiamo questo esercito di circa 400 cani in Italia, che sono sulle spiagge d'estate, ma la cosa bella è che scherzando stasera mi avete telefono voi per fare questa intervista, ma io dico sempre la cosa bella che d'estate mi chiamano i miei ragazzi e mi dicono che hanno salvato qualcuno. Mm. E la cosa più bella è quando, scherzando, visto che la, la scuola è nata a Bergamo, quando mi chiama Lecco di Bergamo, mm. è un salvataggio fatto in Sicilia dei nostri cani. Quindi vuol dire proprio aver creato un qualche cosa,
6: a livello di un, certo, certo. un qualcosa
1: di unico, bellissimo. Anche ecco, perché eh, poi di noi proprio eh, cane.
2: Una cosa adesso, magari io non sono esperto di salvataggio e sicuramente lo è, però eh, una delle cose che si verifica quando c'è un salvataggio di una persona è il panico di questa
1: persona. Sì.
2: Come riescono i cani a gestire questa situazione? Perché immagino che poi
1: la, la, la persona si aggrappi magari al cane, lo manda sotto. Allora e... c'è intanto un'imbargatura speciale che viene chiamata del Sinus, che è un prodotto fatto in Italia che permette ai cani di diventare letteralmente un salvagente a quattro zampe quindi anche se il tizio si attacca mm. poi nella realtà, nella statica dei salvataggi noi, tutti gli interventi sono interventi lontano riva, tipo quest'anno, cito eh, uno molto importante che è avvenuto a Genova eh, dove noi siamo giù grazie diciamo, al desiderio che vuole i cani il direttore marittimo della Liguria e la prima domenica di agosto erano tre fratellini su due gommoncini che sono andati a farsi in girettina, solo che c'era vento da terra e non tornavano più indietro. E il grosso rischio che abbiamo corso è che uno dei fratellini si tuffasse da un gommoncino per cercare di andare a salvare gli altri, che mm. si è messo chiaramente in mega pericolo, perché finché sul gommone poi lo recuperiamo. E quindi questo salvataggio. La cosa bella cosa è stata che alla fine questi bambini hanno fatto una foto di gruppo con i cani e uno di questi bambini faceva il segno della vittoria. Mm. <ride> ecco. sì. pensando che questi quadri hanno sdrammatizzato il rischio che hanno corso grazie ai cani.
2: Eh, eh, ci arrivano anche dei, delle domande via sms. Un'ascoltatrice ci chiede c'è un'età massima per iniziare l'addestramento?
1: Allora, più giovane è il cane, meglio è in, in, per esempio, Adesso con questo nuovo cane ho iniziato col cucciolo e qualche settimana fa è venuto a trovarci uno col cane di 7 anni che a 27 anni non ha senso. A mio avviso più giovane è meglio è massimo 2-3 anni, anche perché calcoliamo che per arrivare al bravetto che rilascia la Six, che è riconosciuto dalla guardia costiera ci vuole un anno, un anno e mezzo e se si parte con un cane molto anziano, cioè molto grande. Abbiamo fatto un esperimento una volta con un cane di 5 anni, 6 anni, però direi che più giovane è meglio è.
3: Ma eh, ci sono cani che vengono, vengono scartati, cioè che non sono in grado di farlo, magari non sono bravi a nuotare? Non no, sono... allora
1: sul nuotare glielo insegniamo, perché qu- quando io dico che la scuola... Add- allora, noi addestriamo i padroni, mm. ma i nostri cani sono i cani istruttori. Faccio un esempio, se qualcuno viene col cane che non sa nuotare, io mando il padrone che fa finta di annegare, e il mio cane, che è molto molto istintivo per fortuna, viene a salvarlo dieci, perso- dieci volte. Mm. Il cane vede il mio che salva il padrone dieci volte e dice anche io posso farlo. Vengono scartati solamente per problemi di eh, docilità, cioè il cane bagnino deve essere buonissimo. Mm. Quindi se il cane non è buonissimo non può diventare un cane salvataggio.
2: Eh, tra l'altro Ernesto ci scrive, io ho avuto un Terranova Brown, un cane bravissimo e molto affettuoso, in casa però con un colpo di coda eliminava tutte le porcellane cinesi, hanno le zampe palmate per questo nuotano molto bene. Quindi, Assolutamente
1: pure. sì, infatti io a casa le cose le ho sollevate. <ride> <ride> Non a
2: distanza del colpo di coda del, del terreno Assolutamente sì. E Ferruccia sì, sì, Pilenga. Nel caso in cui ci fosse un ascoltatore, un'ascoltatrice, vorrebbe eh, volesse
1: mettersi in contatto, quali sono le modalità? la cosa più semplice è il sito internet. Che è semplicissimo, quello nuovo si chiama Cani tuttounito.eu, Quello vecchio che più carino anche quello, è canisalvataggio.it. Okay. È la, quello mi diverto di più sulla pagina di Instagram, che è a nome mio, quindi Ferruccio Pilenga, tutto unito, dove mi diverto appunto a pubblicare un po' tutti i giorni l'avventura del mio cucciolo o dei bei filmati di attività che facciamo anche perché è la cosa fondamentale. Che noi veramente con i nostri cani ci divertiamo Perfetto. quindi veramente ogni giorno con il nostro cane anche perché proprio pensiamo cosa fai di bello con loro anche perché è una cosa importantissima che uno dei nostri cani non può essere assolutamente forzato
6: certo, i nostri no, cani no, addirittura non è gli hanno
1: detto l'import- ma, sì, infatti, no, ma, molto... ma calcolate che hanno questo coraggio si tuffano anche dagli elicotteri ma è una cosa che fa, viene fatta eh, raramente viene fatta solo quando il cane è arrivato, è un po' un'osca la carriera sì. eh, ma hanno questo coraggio di tuffarsi, tutti i miei cani si sono tuffati quando avevano tre anni, tre anni e mezzo. È un po' l'Oscar della carriera, un po' la prova del nove, del loro coraggio. Chiaramente, questi cani qua, che sono capaci di tuffarsi in elicottero, le onde le vincono senza problemi.
2: Grazie mille, Ferruccio Pirenga, presidente. Grazie il a
1: gruppo... voi dell'occasione. Un saluto a tutti alla
2: radio. Ok, grazie, presidente del gruppo Cinofilo per il salvataggio Unità Soccorso Cani. Salvataggio Nautico oggi è stato a Muoviti, Muoviti con noi. Grazie ancora
1: grazie ragazzi
3: grazie
2: Andiamo a chiudere velocemente, mancano quattro minuti, ricordiamo che ovviamente del governo si parlerà ancora, poi eh, alcuni di voi hanno continuato a mandare eh, messaggi eh, durante anche questo collegamento, oltre a quelli legati eh, al tema, anche sulla questione del governo. Ci sarà uno speciale sul nuovo governo dalle 19, quindi questa sera esteri non sarà in onda, ma ci sarà uno speciale eh, sul governo. Mi
3: stanno chiedendo (ride) Eh, di scrivere Maurizio, ma... (ride) Purtroppo uno è un chihuahua, due non so quanti anni abbia, quindi insomma...
2: Ma che cattiveria, povero Maurizio. Però adesso dobbiamo andare a chiudere con la rubrica che eh, c'è sempre in chiusura di Muoviti Muoviti dall'inizio di questa stagione.
0: Muoviti Muoviti presenta cent'anni di marcitudine fatti e misfatti dei giorni che hanno preceduto la marcia su Roma.
2: partiamo da Roma e guarda caso questa rubrica oggi quando è stato annunciato il governo di fratelli d'Italia Forza Italia e la Lega sovversivi romani contro un boxer fascista questa sera al teatro Iovinelli, il campione romano di box Mariano Barbaresi ha battuto per knockout al settimo round il campione belga Jeff De Pose, ma il match ha avuto un retroscena essendo il Barbaresi un ferroviere fascista i sovversivi perché il Corriere della Sera i comunisti li chiamavano sovversivi Ottimo. i sovversivi del quartiere San Lorenzo dove si trova il teatro Giovinelli avevano minacciato di turbare lo svolgimento del match con manifestazioni ostili al campione fascista temendo uno scontro eh, c'era, era convenuto al teatro delle forze dell'ordine che aveva diviso queste persone tutti gli spettatori all'ingresso vennero perquisiti sono stati operati vari arresti di sovversivi sempre loro armati di rivoltelle e coltelli senza porto d'arme Anche i detentori di regolare permesso dovettero consegnare le armi all'ingresso. Fu evitata così qualsiasi possibilità di conflitto.
3: Mussolini dichiara che a Napoli tutto procederà con tranquillità. Nell'imminenza del congresso fascista di Napoli, il corrispondente del mattino da Milano ha avuto le seguenti dichiarazioni dall'onorevole Mussolini. Le preoccupazioni che affiorano qua e là sui giornali ostili al fascismo non hanno ragione d'essere. La Dunata riuscirà tranquilla ordinata e imponente come tutte quelle che l'hanno preceduta, a Milano, Udile, Cremona, ancora. Il fascismo non intende affatto turbare la tranquillità della popolazione napoletana. Del resto il comando militare fascista ha preso tutte le opportune disposizioni. Le simpatie del fascismo per Napoli e per il Mezzogiorno d'Italia non sono di oggi. Movimento fermamente unitario, il fascismo è squisitamente nazionale e vuole imporre il problema del Mezzogiorno alla coscienza degli italiani come problema nazionale.
2: Si parlava di un governo Giolitti a Roma e il titolo del Corriere della Sera era l'ipotesi di un ministero Giolitti anche senza il concorso dei fascisti. Le notizie che si hanno a Roma non sono di fonte diretta e se tuttavia permettono di poter concludere che le trattative tra l'onorevole Giolitti e i fascisti non sono interrotte, sebbene le difficoltà da superare permangano gravi. Già va però a avvertire che a Montecitorio si fa strada una tendenza favorevole alla costituzione di un ministero Giolitti anche senza i fascisti, ove questi ultimi insistessero nelle condizioni che stanno ponendo. 17, alle 18 e 57 minuti termina questa edizione di Muoviti Muoviti con Marta Zambon che è stata qui come ogni venerdì ci diamo appuntamento fra una settimana
3: buonasera agli ascoltatori all'ascoltatrice e soprattutto a Luca Gattuso
2: e perché Luca Gattuso? E Davide Facchini non lo vuoi salutare? Eh?
3: ma non c'è adesso no, Facchini no ho capito
2: però eh, la relazione è così saluta anche Davide che poi se la vive male abbiamo
3: mai salutato Davide il venerdì? eh
2: ma dopo l'ultimo venerdì vuole essere salutato Davide <ride> A venerdì prossimo eh, con Marta Zamona lunedì con muoviti muoviti una nuova canzone muoviti muoviti non ti stancare
4: vous avez écouté bouge bouge moviti moviti on se retrouve demain à 17h35 toujours sur Radio Popolar
3: c'était Diane de France